0: Du lytter til Diagnostiseret Spirituel En podcast, hvor spiritualitet betyder autenticitet Og hvor vi snakker hudløst ærligt om livet Og alt det, der ligger mellem himmel og jord I den her podcast, der inviterer jeg forskellige gæster ind Og snakker om aktuelle emner Inden for spiritualitet Men også inden for hverdagen Inden for emner, som kan være hårde høre om Tunge høre om Emner som måske der er tabuiseret, og emner af en mere opløftende karakter. Vi deler historier fra det virkelige liv, og snakker om det at være spirituel, og hvad det betyder for et menneske, når vi forstår, at vi er en sjæl i en krop, og ikke en krop med en sjæl. Mit navn er Bjørn Moral. Jeg er 34 år. Og jeg har arbejdet de sidste 16 år med spiritualitet som et erhverv. Men det betyder bestemt ikke, at du finder mig en halv meter svævende over jorden og har fundet alle svarene. Det betyder derimod, at jeg har lært rigtig meget omkring, hvem og hvad jeg ikke er, for at blive klar på, hvem og hvad jeg er. I den her podcast, der får du et råt og ærligt indblik i mit liv som klædværende medie. Du og og ondt. I håber om at skabe større bevidsthed om spiritualitet og måske endda større bevidsthed om spiritualiteten i dig. For vi er alle sammen sjæl i en krop, hvilket betyder, at vi alle sammen har sanser, der ikke begrænser sig til den fysiske verden, og kun er begrænset af de yderpåduttede overbevisninger, vi har. Så hvad sker der, når vi rykker ved de selvsamme overbevisninger? Det her er diagnosticeret spirituelt. Jeg sidder og hører med Alex, Alex Gambi. Hvad, hvad skal vi lige få den? Gamberini. Gamberini. <laughs> du går godt ud Sådan der. Stærkt. <laughs> øhm. Og det gør jeg, fordi vi arbejder lidt i samme felt, øh, så vi skal egentlig snakke lidt om i dag. Og det er meget med traumaterapi, som traumeterapeuter i forskellige hjørner. Øh, men inden vi går ind i alt det og ser, hvad der kommer ud af den her podcast, øh, så vil jeg godt lige høre lidt om dig. Har du lyst til at introducere dig selv? Øh, hvor kommer du fra? Hvad er du for et menneske? Hvor gammel er du? Hvad er det? du laver her, i ja. dit arbejde, og så videre, hvad du lige føler fra.
1: Okay, ja, så tak for at have med med.
0: Ja, det er fantastisk, Alex.
1: Ja, ja som sagt, jeg er traumaterapeut, og øhm, vi har jo på hinanden, i, i, i samme klinikfællesskab.
0: Ellers ja, lige tage den med os, faktisk. Ja. Det synes jeg også lidt interessant. Ja. Øhm,
1: Hvor var det, at vi var henne?
0: Jamen, det, det er fordi, at Senset, den skole jeg har, den, den øh, udbydes på, i København på Sali, som er et vanvittigt lækkert sted til at have klienter eller kurser eller skoler hvad det og der, det er. jo så den vej igennem, vi har mødt hinanden. Øh, og de lavede jo så det her, den her lille korte weekend for dem, der udbyder ting på Sali, for ligesom også at kompetenceudvide, men også øh, at lære hinanden bedre at kende som udbyder generelt. Og det var så der, vi mødte hinanden. Ja. Øh, og jeg kan godt, det er så et års tid siden, eller halvandet, eller. Noget i den stil. Og der kan jeg huske, at vi snakker ikke så meget sammen, men jeg kan huske, at din energi resonerede. Og det virkede til, at det ligesom var begge veje. Men der gik jo noget tid, før vi ligesom tog den videre. Så herfor noget tid siden, jeg inviterede jeg mig ud på en date. Altså ikke romantisk date, men bare sådan, hey du resonerer, lad os og drikke noget vin. Og det synes jeg var mega sejt. Det synes jeg var mega sejt. Uh, det ja, der...
1: Jeg er inviteret på en kop te, men uh, du opgraderede den til... Ja, det var det sådan, det var? <laughs>
0: okay, 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 Det var måske også mere sober, men, men det endte med, at vi drak lidt vin. Det var meget hyggeligt. Det var super hyggeligt, og fandt ud af, at vi havde rigtig mange uh, paralleller gennem livet også. Uh, ja. Som jeg har delt meget om i den her podcast, så uh, kommer jeg jo også fra kriminalitet og skulle have en masse omkring, hvem og hvad jeg ikke var, for at blive klar på, hvem jeg er. Og, og det gælder jo for os alle sammen, og, og der har du lidt nogle paralleller der også. Uh, at du har haft lidt hårdere liv bag dig, ja. på nogle områder, ja. og ligesom har fundet ind til, hvem er, hvem er Alex, og hvad ved jeg? Øhm, det tænker jeg, du kan ikke genkende det,
1: det Det kan jeg, helt bestemt.
0: Ja, uh -huh. fantastisk, og vi har jo været vidt omkring i vores liv, vi fandt faktisk flere paralleller den aften, øhm, også at vi måske begge to har haft lidt tema omkring det her med kærlighed og seksualitet, og vi lige skulle ud og, og runde nogle ting, jeg har jo været meget, i, eller ikke meget, jeg har været en del i både polygame forhold og polyamorøse forhold, og, så videre, øh, og er nu et sted, hvor jeg så er landet lidt mere i balance omkring det, kan man sige, men der var også nogle paralleller der i hvert fald, og det har der været sådan lidt løbende med os, øh, var meget tydeligt, og så havde vi bare en god aften. Øh, og så er øh, mit arbejde jo at mærke ind i andre mennesker, og det var tydeligt for mig, udover at du resonerede, at du også var, du var autentisk og helhjertet, øh, både til, til stede i hvor du var, men også i dit arbejde. Så, så det var meget tydeligt for mig i hele din energi, at, at du havde en enorm kompetence, og også, at du havde nogle nøgler til at arbejde med mennesker. For jeg ved også, at du har mange klienter igen. Ja. Øhm, og du kalder dig så også uh, traumaterapeut. Det, hvilket jo, det giver mening, det, det arbejder jeg jo også i. Øhm, og det er det, vi skal snakke om her i dag. Og hvad, ja. altså, hvad der kommer ud af det, det, det må vi så se på. Ja. Men, men traumaterapeut, ja, hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg er uddannet psykoterapeut. Og, øh, og senere begynder at videreuddanne mig ind, i traumaterapi, øh, meget tidligt inde i uddannelsen som, til psykoterapi, der fandt jeg ud af, at vi kiggede på skygger, øh, og, øh, og jeg har altid været meget optaget af at finde rådårsagen til vores problemer, og forstået meget tidligt At vi skal, vi skal dybere ned end bare skygger vi skal, ja. vi skal ned og forstå trauma Vi skal ned og forstå de reaktioner vi gør Som er som ikke tjener os eller, eller verden Hvor vi gør hinanden utrygge Eller er i en utrygt tilstand Kommer, kommer af
0: Ja, som oftest også ligger i barndommen jo Præcis Selvfølgelig Øhm, og det vil jeg gerne snakke lidt mere ind i det der hvordan det påvirker i vores, igen vores liv fordi at de, de styrer os jo lidt på autopilot ja. de her traumer øh, og også ofte dybere end vi måske selv lige ser og, det, og jeg synes det er rigtig godt du tager det her op med at det ligger dybere end skyggesider fordi det her med at kigge på skyggesider det kan i sig selv være, være hårdt arbejde at se sig selv sandt at se hele mennesket i sig selv men de her traumer øh, som kommer helt fra barndom oftest de er meget styrende for os Um, og jeg, jeg tænker at der ligger Nu har vi snakker så meget om det faktisk dig og mig, Men jeg tænker der ligger nogle paralleller i Hvordan vi arbejder med det ja. um, Men vil du prøve at nogle ord på Hvordan du arbejder med det
1: Ja Altså kort fortalt Så oplever jeg det fineste vi kan gøre For hinanden som mennesker. Det er at gøre hinanden trygge Og øhm, Når vi er oplevet trauma, Så er der noget der er gået for stærkt Der er noget der har været for svært at rumme der har været for meget af det.
0: Noget vi ikke forstår.
1: Noget vi ikke forstår. Ja. Noget vi ikke kunne rumme. Så det jeg gør, det er at sætte tempoet ned mm -hmm. i terapien. Og lade det udfolde sig langsomt, så vi kan på en tryg måde begynde at se det igen. Det vi ikke kunne rumme dengang. Mm. Det er det er den korte version den af det. Den korte
0: version, ja. Du ja. arbejder også meget med breathwork. Ved jeg. Lige præcis. Og det er ret interessant. Jeg, igen, ja. det ved jeg ikke særlig meget om, men jeg ja. ved, at det har meget på sig. Ja. Men det bruger du også i din traumeterapi?
1: Det gør jeg i uh, særlige gruppesammenhænge, hvor jeg har erfaret, at vi kan komme steder hen med holotropisk åndedrættestherapi, eller Rebirthing Breathwork. Det har mange navne efterhånden. Der kan vi komme steder hen i syggen, vi normalt ikke har adgang til. Mm. Det kan vi gennem uh, åndedrættet. Mm. Og, uh, det smukke er i de rejser, det er, at vi kan få adgang til ting, som havde været svære, og se dem fra et trygt sted i os, ja. kunne rumme det. Øhm, Vi kan komme tilbage helt vores, til vores fødsel, mm. og ikke bare se det som en minde, men fuldt ud genopleve det.
0: Ja. Vi... Uden, og, og der vil jeg også lige indskyde, øh, genopleve det, mærke det, men men uden at Lige præcis. Ja, den, lige den er præcis. ret vigtig. Ja.
1: Så vi genoplever det med det voksne ja, nervesystem. Lige genoplever det med vågnhed for et tryksted.
0: Ja, det giver super meget mening. Super meget mening. Jeg ved ikke, det vil jeg også lige dele med dig, når jeg, det kan være, det resonerer lidt dejligt, og giver mening i forhold til den måde, du arbejder på. Men når jeg går også ind og laver traume, det har jeg mange nøgler til, og mange indgangsvinkler på. Men noget, som er vigtigt, har jeg fundet, at at kende til den her hukommelse, vi har i vores celler, og i krop, og i hjerne, og i sjæl. Altså, vi har jo vi har hukommelse hele vejen rundt. Og alle vores celler har ligesom en antenne på, som også lytter til, hvad vi bevidst og eller underbevidst tænker hele tiden. Og det er interessant, det her med, at det hele hænger sammen. Det er mentale, det fysiske, og det følelsesmæssige selvfølgelig. Selvfølgelig gør det det. Det er også det, du arbejder med, ved jeg. Ja. Men, men det her med hukommelsen... Jeg tror, jeg vil i fagligt sprog kalde det en kærlighedstermostat. Det, der sker, at... Når vi bliver trigget af andre mennesker, øh, er det ofte et gammelt uforløst traume, der bliver trigget. Øh, ud over en skyggeside. Altså dybere. Øh, en skyggeside af det her med, at jeg føler noget stærkt herude, og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg også føler det indad til et eller andet sted. Det skyggesinde, der ligger også noget dyber. Øh, og kroppen kender ikke, altså kroppens ukompetence kender ikke forskel på fortid, nutid og fremtid. Så, så når, når kroppen genkender en situation, som minder om det uforløste trauma, så går den decideret direkte ind i de samme følelser, der var dengang. Og så kan man faktisk også, hvis jeg tager min parterapi i mente når jeg arbejder som parterapeut, at, at jeg ser ofte de her parter der så råber af hinanden. Og i virkeligheden er de en, bare en syvårig og en femårig, der sidder og råber af hinanden, fordi det, det her uforløste trauma jeg ikke ser hinanden. Og hvis man lige stopper op, og lige sådan beder dem om at lige trække dem vejret, og gå lige bevidst ind i den alder, du har lige nu, allerede der, så kan man komme rigtig, rigtig langt, men man kan også dykke ned i traumet og sige, hey, det er faktisk her, alle dine følelser er fra. Og det der med at rumme sig selv, og give sig selv den kærlighed, og, og give sig selv de behov, der ikke er blevet mødt dengang, det kan være enormt forløsende i nutiden, ja. at man er bevidst om sin kærlighedstermostale, og det, det er bare det ord, jeg bruger på det. Men, men igen, genkender du den?
1: Helt bestemt. Og så er det et fint ord for det.
0: Ja, <laughs> det er ikke mit ord, men, men mm. ja. ja. Så du arbejder også med det her med hukommelsen, at det ligesom, for, for traumet er det ligesom nutid igen.
1: Ja, og øh, jeg arbejder med det sat gennem kroppen, ja. hvor en øh, gradvis øget bevidsthed i kroppen fremkalder hukommelse, som vi normalt ikke havde gang til.
0: Ja, det var, det var fint. For det, det var faktisk også det, vi ville snakke ind i, at øh, når jeg går ind og skal, skal guide folk ind i de her travmer for at dem, så de ligesom kan få ro i deres nutid, de kan ikke huske de her ting, for det trauma er jo også, at hjernen lukker ned for det for at beskytte os. Så det kan ikke huske det. Men når man sådan kommer ind til kernefølelserne omkring det, det er også en teknik i sig selv at lige komme derind. Fordi de første følelser, man lige oplever, det er jo egoistolkning, og så ligger der en dybere, lidt sandere og en dybere, lidt sandere ind, så det kommer ned til roden af det. Hvis det giver mening, at vi har flere følelser på samme følelse, så bliver mere autentisk, når mere at vi sådan lige mærker os selv. Um, så, så det her med, at vi kommer, um, at vi kommer ned i cellernes hukommelse, fordi at cellerne og kroppen kan godt huske det her traume. Og når man kommer ned og arbejder ud fra de her mere autentiske rodagtige følelser i traumet, så kan man faktisk bede kroppen, bede cellerne om at vise, hvor traumet er opstået. Hvornår er det første gang, du har mødt de her følelser? Hvornår er det første gang, at du har mødt det her monster, som egentlig er dit egos tolkning på følelserne, som står der og negligerer dig, og er ligeglad med dig og træder hen over dine grænser, eller hvad det er. Hvornår du første gang mødt det, og så læg hånden på kroppen, eller på hænder på kroppen? Og så bliver kroppen selv om at vise dig det. Og hver evig eneste gang, så får folk billeder om, at jeg var tre år, jeg var et år, jeg var fire år, og der skete det her, og så kan de sidde og fortælle den her historie. Og når så man forstår, at de her følelser, de stammer derfra, så der kan man simpelthen gå ind og programmere de her celler i kroppen, med at den tænder på, til at, 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 at detach fra nutiden. Så, så man kan simpelthen gå ind og sige, at min bedstemor, som var monster, da jeg var to år, og ikke forstod mig, som har sat det her trauma i mig, eller hvad det kan være, er ikke min nutidige partner. Og det føles lidt som en løgn løg i kroppen, fordi det fortæller egentlig med de signaler fra alle cellerne, at det er den samme følelse, det er den samme monster. Og så kommer alle de følelser fra dengang oveni, og så bliver det lidt urimeligt og svært at rumme. Så det her med, at man programmerer sin, sin celler bevidst til at sige, den her person fra gang er ikke den her person til Og på den eller andet, så kan man mærke, at kroppen slipper den. Og når de her klienter eller elever eller kollegaer eller mig selv eller hvad, fortæller den her historie igen, som de startede med at fortælle om, hvor traumatiseret den var, så er de lige pludselig taget de der traumabriller af, og så har de, de slet ikke de samme stærke følelser omkring den situation, og eller person, og det er enormt forløsende, og det er enormt smukt, og det giver dem selv en enorm frihed og rummelighed, en plads til at være i nuet, i sig selv, hele hjertet, med alt, hvad man er i sig selv. Så det er sådan en af de måder, jeg lidt arbejder på. Det tænker jeg også, at du kan gengænde på en eller anden måde.
1: Ja, særligt det, når de frigør og frigør den energi, som er er bundet, at det som kommer et kærligt sted hen. Mm. Øh, det er som om det, efter en forløsning kommer altid en, en, en åbning ind i hjertet, øh, en, en enormt meningsfuld, enormt smukt og opbevidende.
0: Mm. Ja, hvor fint. Og du sagde, det, du, sagde, du sagde, du bruger nogle andre ord, jeg vil sige det samme, men du sagde, noget af det smukkeste, vi kan give til hinanden, det er at give hinanden tryghed. Ja, Øh, og jeg, jeg er helt enig, at jeg vil bruge nogle ord, som øh, at det bedste, vi giver til hinanden, det er at rumme hinanden ubetinget. Ja. Men det er jo også det, der skaber tryghed. Ja. Og så det her nærvær. Ja. Fordi vi lever i et samfund, der går så stærkt. Øh, og, og vi kender alle sammen de her relationer, hvor, hvor man sidder og snakker, og lige pludselig så kigger de væk, for der er noget andet, der er mindre interessant, eller deres telefon lige ringer. Eller, og og vi, har, vi har lært at acceptere det, men det giver jo bare en følelse af, at vi ikke er gode nok. Du er ikke vigtig nok til min tid. Jeg undrer, at jeg har hørt på dig et minut, men nu har jeg så altså fået en besked fra, jeg ved ikke, hvem det er, men det er i hvert fald en, der er vigtigere end dig lige nu. Og, og, og vi har været så vant til at samfundsmæssigt at acceptere det, så det er bare, nå jamen, det gør du bare. Men vi går ind og bekræfter det her traume, den her følelse af, at du er udstrækkelig, du er ikke god nok. Det synes jeg er interessant at tage med, fordi samfundet, hele samfundet er bygget op om ikke at være god nok. Sådan er det, og vi kan ikke se en film, uden at se, hvordan vi skal se ud. Hvordan skal vi opføre os? Hvordan skal vi føle det? Hvad skal vores mål i livet være? Vi kan ikke se en reklame, uden at føle os forkert. Og det er også spændende, hvis man kigger på den industri, at nu, at nu mere forkerte vi føler os, nu mindre gode nok, eller nu mere, ja, mere utilstrækkeligt vi føler os. Nu nemmere er det selvfølgelig at sælge os sminke og hårprodukter og alt muligt ting for at være gode nok. Så, så det hænger jo selvfølgelig sammen. Men det er lidt forfærdeligt at se, og hvor dybt den her ikke-god-nok sidder i os alle sammen. Jeg har arbejdet med spiritualitet i 17 år, og arbejdet med mig selv intenst i 17 år. Og jeg har stadigvæk en masse rødder af ikke at være god nok. Når først jeg lige tuner ned fra, og det vil jeg gerne guide lidt i lige om lidt, hvordan man kan gøre det. Men når jeg først begynder at tunne ned i mine rødfølelser, så er det altid ikke at være god nok. For det har jeg lært fra alle mulige scenarier gennem livet, det som man så kunne kalde et trauma. Og det synes jeg er rigtig interessant at snakke ind i, at vi alle sammen har en grundfølelse af ikke at være tilstrækkelig Og ikke at være god nok, og så det her med at være forkerte synes jeg er ret interessant. Øh, fordi vi kan føle os skyldige, og når vi føler os skyldige, så føler vi, at vi har gjort noget forkert. Den er ikke rar, men når vi, føler, når vi føler skam, så føler vi, at vi er forkert. Og det er en helt anden boldgade. Det er faktisk en fragmentering af hjernen, det er et trauma på så dybt et plan, fordi hvad kan du gøre? Du kan ikke gøre noget ved, at du er forkert, du skal forkert, det er den følelse, du har. Så du kan ikke gøre noget. Så du bare accepterer, at du er forkert. Og den grundfølelse, det er jo så netop den, der også går ind og skaber et et liv af utilstrækkelighed i alt, hvad vi manifesterer på vores vej, i vores relationer, i vores job og så videre hele tiden. Um, så det synes jeg er rigtig vigtigt, at, at vi snakker lidt ind i. Uh, det her med, ikke at være god nok. Genkender du de følelser, ikke at være god nok?
1: Skam. Det gør, jeg tror, at mit uh, grundting er, at jeg hører ikke til.
0: Ja. ja.
1: Som jeg har lært gennem mange år og en måde at genkende, og tage mig af, tage mig af i den unge del mm. i mig, den lille dreng, som tror på, at han ikke hører til. Mm. Og der ligger der også en, en vis grad af skam.
0: Og hvad gør den her lille dreng så? Den 15-årige, eller gammel han er, når han føler, han ikke hører til. Hvad gør han så? Fordi det, der er mange lytter, han, der vil genkende han, det til, tænker jeg. Han
1: trækker sig for gruppen.
0: trækker sig for gruppen, ja. Ja. Det er, han, ja
1: skiller sig gevaldigt ud, nu nævnte 15 år. Så hvad gjorde han som 15 år? Han, han sørgede for, at han var unik. Yeah. Han sørgede for, at han var anderledes, og, og, og gerne ville blive set i sin unikhed, fordi han ville i hvert fald ikke høre til gruppen.
0: Uh, nu får jeg en lille smule creeps, fordi jeg havde fuldstændig samme tilgang, yeah. uh, som Bjørn 15. Yeah. Det var meget vigtigt, yeah. uh, at gå imod normen, fordi at normen giver ingen mening. Yeah. Så jeg ligesom bare ja, men så har jeg også lidt parallelt sideløbende nogle gange oplevet, at, at jeg mangler også at blive set noget ligesind og blive socialt anerkendt og så, videre. så jeg har også kunnet tilbagevendende kigge på situationer, hvor jeg har fordummet mig selv for at passe ind i en, i en gruppe bare lige tid fordi så bliver jeg accepteret, og det er rart at være social her. Men vi sidder og snakker om bevidsthed på et plan, som er altså, slet ikke noget, jeg kan være med på, fordi det det er simpelthen for overfladisk. Det er ikke autentisk nok, det er bare påtaget. Men jeg går med på den, fordi jeg så føler jeg mig lidt mere... Det kan jeg genkende også, at jeg har gjort i mine teenageår, og som barn, og måske har jeg kommet til at gøre det som voksen. Øh, genkender du det?
1: Ja. <laughs> ja, det tror jeg, er mange, jeg tror, der gør. Jeg tror, der gik mange år, før jeg begyndte i at tabe i at kigge indad, at uh, kigge tilbage på, hvordan jeg blev set, eller typisk set som værende arrogant.
0: Ej, hvor er det vildt, du siger det. <laughs> for det er nok det, jeg har fået at vide fleste gange i mit liv. Ja. Uh, Bjørn Moral, han er så arrogant.
1: Ja.
0: Og, og, og hvis man kender mig, så tror jeg, at man vil forstå, at det er faktisk ikke. Men, men, og det er måske også noget med, igen, stjernetegn, numerologi, astrologi. Og sådan. Det er ikke mine hjørner, men jeg synes, de er interessante. Men vi har jo en ascendant, som er det stjernetegn, vi viser til. Uh, og der er jeg uh, skobion udadtil. til. jeg fandt ud af det, der blev jeg sådan helt... Mm, for jeg har dårlige erfaringer med Skorpioner. Men udadtil er jeg meget sådan... Huk! Jeg kan godt se, at min energi kan virke arrogant udad til. Men det er også det her, når du står stærk i dig selv, så kan du også virke arrogant udad til. Det er vanvittigt vildt, du siger det. Øh, men når man så kommer ind bagved, det er, jo ikke, så er det noget andet, man møder. Ikke? Bestemt. Så du er blevet positioneret som at være den arrogante også. Så der, der var en parallel mere der.
1: Den arrogante. Ja.
0: Den arrogante reserverede. Øh,
1: den reserverede, det er også et godt ord for
0: Så måske også føler sig lidt bedre end andre, i hvert fald positioneret til at være den, der føler sig lidt bedre end andre. Og
1: ja, der var helt sikkert også en del, som var... Så meget en smule narcissistisk. <laughs> ja,
0: ja selvfølgelig. Det, det hænger selvfølgelig også sammen med det. Ja. Jeg synes, tænker også, at du mener narcissismen i dig, eller hvordan?
1: Bestemt. Ja. Ja, som ung. Det Og det, oh, forf,
0: det er vildt nok, det her. For ja, det var, jeg var også mega narcissistisk som ung. <laughs> altså ja. på autopiloten. På autopiloten. Ja. Øhm, og, og lad os lige snakke ind i narcissisme faktisk. Det er meget spændende, at vi går i den retning. Ja. Øhm, for når vi går ud af den tangent af uautentitet, der kommer så langt væk fra os selv, så har vi de her tre grader, det hedder narcissisme, og så har vi sociopati, og så har vi psykopati. Ikke? Det, det er det i samme hjørne. Øh, og, og en ting er at have, have narcissistiske tendenser ubevidst. Øh, det har vi faktisk alle sammen som mennesker, for det ligger i egoet. Men der, hvor det går hen og bliver bevidst, når man, når man er bevidst om det, man gør som narcissist, så begynder det at blive rigtig, rigtig farligt. Øh, for eksempel så er gaslighting meget, meget øh, til højrebenet for en narcissist. Og hvis man ikke ved, hvad gaslighting er, så er det det her med, at man, man får modparten til at tvivle på alt, hvad modparten ser, føler og oplever. Så selvom der sidder en modpart måske i et forhold, der sidder og jeg har set dig være sammen med en anden, eller jeg har hørt dig, så det her med at overbevise personen om, at det du ser ikke det, du ser, det er ikke rigtigt. Det du føler er ikke det, du føler. Uh, og hvis man gør det bevidst narcissistisk går ind og, og simpelthen manipulerer folk på den måde, det er jo et vanvittigt overgreb i energien, og jeg har haft rigtig mange meget arbejde, også med mig selv, men også med klienter og elever, at der har været ude for den her narcissistiske bevidste træk at de mister fuldstændig sig selv, de ved ikke hvem de er til sidst, det er jo en fuldstændig identitetskrise de, de lige står ud ude og der har vi igen et enormt traume. og det er jo sjovt at vi begge to arbejder med traume på det plan vi også gør, og at vi selv har haft de her tendenser, fordi at da jeg var meget spirituelt åben som teenager og kunne mærke ind i alt, øh, jeg kunne knække folk psykisk, hvis jeg ville, for jeg kunne mærke hvor deres svage punkter var. Men jeg, min intiker moral var ikke noget jeg ligesom havde mødt endnu, Så jeg har mange gange lavet ting som teenager, hvor jeg ikke vidste at det var det jeg gjorde. Men der var en, en dag der bare står klokkeklart for mig, da jeg begyndte at gå i gang med selvudvikling, som 17, 18 år eller Og det var den her bevidsthed om, ja, jeg kan flytte rundt med mennesker, som bryder, jeg kan manipulere dem, jeg kan gøre lige hvad jeg vil, jeg kan mærke ind i altså, så der var også mange, der var bange for mig, fordi hvad hvis han lige pludselig, og det kan jeg godt forstå, fordi jeg har brugt den her narcissisme, jeg har brugt den her manipul. men lige pludselig en dag, så rammer det mig bare, at hvis, hvis jeg er uærlig, hvis jeg manipulerer, øh, hvis jeg gaslighter øh, med for ti af vigtige hjørner af, af whatever, som også er manipul. så fratager jeg retten til selv at vælge for andre mennesker. Og da den rammer, mig, der stætter jeg mig i grad. Fordi frihed for mig, som skytte, eller bare Life path 5, eller bare Bjørn, som jeg er, frihed er så vigtig. Frihed er så vigtig for mig. Og det at tage friheden væk fra andre mennesker, det, det lige så var det bare klart, hvad der var, jeg gjorde. Så jeg satte mig ned og græd, og da jeg var færdig med at græde, og rumme mig selv og undskylde over for mig selv, og jeg har gjort det ved mig, andre mennesker og mig selv, så lavede jeg ligesom en ed over for mig selv, og siger nu vil jeg leve sandt, jeg vil leve ærligt, ubetinget ærligt, og det er lige meget, hvor meget en det kræver, jeg vil være ærlig. For det er den bedste måde at passe på mig selv på, der er aldrig noget kommet mig i røven. Det er også den bedste måde at passe på andre på. Øhm, og så det her med at sætte andre mennesker fri. Det, det var simpelthen vigtigt for mig, og det har jeg levet efter lige siden. Øhm, men det er selvfølgelig også, som sagt, vores lille groft. Det har krævet også nogle gange. <laughs> og, og så er der så også det, det aspekt med, at vi kan kun være så ærlige over andre, som vi kan være over for os selv. Så det der med at grave ærligt ind i sig selv, og blive mere og mere autentisk, er jo selvfølgelig også en, en stor del af det. Øhm, men jeg har så meget svært ved at være sammen med mennesker, som ikke har opdaget den her øh, nøgle i, i ærlighed. Fordi at, at der er mange, der siger, at ja, ja, jeg er ærlig, men, men, men altså lidt hvide løgne, det er okay. Og, og der plejer jeg at sige, at der, der, der os lige snakke ind i den, de der hvide løgne der. Ikke? Ja. Og, det, og der vil jeg også lige snakke ind i uh, placation. Uh, men de hvide løgne, så altså, plejer jeg at sige, men hvis du går over grænsen til Tyskland, om du går et skridt over grænsen, eller om du går 10 kilometer over grænsen til stedet i Tyskland, du er over i løgn, enten så er du sand, eller så er du ikke sand. Færdig, bum. Og den er rigtig hård at høre for mange. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Som sagt, jeg satte mig i grad, da det gik op for mig, hvad jeg gjorde ved andre mennesker. Øhm. Jeg giver det mening noget af det, jeg siger her?
1: Det gør det. Ja. Det gør det. Jeg bliver mindet øhm, en øvelse, jeg fik fra min øh, mester i meditation. Og det var, at øhm, han sagde, du skal prøve at være komplet ærlig. Blot i to dage. <laughs> ja. Og øhm, i starten der er en gamer udfordring, udfordring forstået ikke opgavens dybde.
0: Ah, ja Hvor langt er sådan det her bare nysgerrig. Nogle år tilbage eller? Ja, jeg skal jeg selvfølgelig ikke sige det i moden på der.
1: Men det er sådan en nyere oplevelse. For det 14 år. Siden. Så det
0: er nogle år tilbage. Ja, ja hold op. Ja, okay. Ja. Um, Og du er 38 ved i dag. Det tror jeg tror ja, ikke, Og det. Jeg har lige været til din fødselsdag, så det, det, rigtigt, det ved jeg,
1: det er rigtigt. 38 dag. Da han gav mig den her opgave, der jeg ikke forstået dybden, så gik det hurtigere for mig, at um, jeg sagde meget for at behage andre.
0: ja bang bange ja. der var det. Og det er jo det, det, er jo ja. det der hedder plakation. Ja. Kender du det begreb nej, som, som det, et fagligt udtryk? Det gør jeg ikke, nej. Og, um, vil du sige noget mere på det, inden jeg lige sætter over på? Ja, er
1: endelig. på at sætte ordet. Den over Nå, det, er den.
0: Faktisk, det er super vigtigt, at du tager det her op, fordi det er noget, der også ligger meget dybt i vores samfund, og i os mennesker generelt. Det er den her øh, behov for placation. Også hvis man har været sammen med en, en narcissist, eller har en narcissistisk øh, relation på en eller anden måde, som går ind og eller går ind og, og overgriber dig i energi, øh, rent mentalt, øh, angriber der osv., så, videre, så hvor vi helt næsten per autopilot, så går vi i placation. Og placation, det er at gå i en uautentisk side af sig selv, for at, at bane vejen til, at der måske ikke kommer en konsekvens. Jeg har nævnt det her tidligere i en anden podcast, men nu nævner jeg det lige igen, hvor jeg bruger jeg samme metafor, så hvis man har hørt med, så må man lige tage det med. Men når man bliver stoppet af politiet øh, på motorvejen, whatever, og, og man så går i den her, ej, undskyld, undskyld her, betjent. Ej, og, jeg, hvis jeg ikke gjorde noget forkert, ej, hvor jeg jeg sød. Og, hvis jeg er rigtig, rigtig sød, så vil jeg være, du giver mig en bøde. Um, så jeg bliver faktisk uautentisk jeg ja. bliver enormt uautentisk, og jeg prøver at bane vejen. Um, og jeg har gjort det rigtig meget i mit eget liv jeg vil, ikke, jeg vil ikke komme ind på hvem, men jeg har en relation og har haft det igennem mit liv, som har meget af de her narcissistiske træk og der har jeg simpelthen nogle gange set mig selv uh, sidde og give komplimenter som jeg ikke synes personen havde fortjent men hvis jeg nu giver de her komplimenter så kan det være, at den her minder kan være, at personen ikke angriber mig uh, uh, på den måde, som personen plejer at gøre og det er jo super uautentisk Ja. Det er også lidt det du beskriver der
1: Altså det, Nu brugte du det ord jeg, jeg vil beskrive det med Det er en, en traumerespons som, uh, som man ikke helt har Ord for på dansk Som hedder en forn Ja response. Så man har de her tre kendte traumeresponser Som er kamp, flugt, frys Ja freeze, fight og flight Og så er der en fjerde ja. Som er en foran respons. Og det er som vi moderne kender, som vi kom tættest på at kalde det for en pleaser. Øh, men så det første gang, hvor man kaldte det for Stockholm-syndromet.
0: Ja, det tror jeg. Bare, hvis ja. der er nogen, der ikke kender det, så prøv lige at se på og det hvad er Stockholm-syndromet?
1: Jamen, øhm, vi øh, der er de her bankrøver her i en bank. Ja.
0: Som, <laughs> som, som lige pludselig er lidt søde.
1: <laughs> som er lidt Så <laughs> <laughs> Som øh, en, en, en kvinde, som går i den her respons, den her tram er tram af er eller plise. Og, øhm, og det er jo en meget intelligent respons, fordi hvis vi nu stryger behovne, ja. og er søde mod dem.
0: Og jeg tror, det er fuldstændig det samme, det er bare et andet ord for, det, vacation det, lige, ja. Ja.
1: Så hvis vi nu stryger dem hårdt og søde mod dem, så sker der ikke også noget mm. øh, fælles. Øh, hvad der er meget interessant ved den her respons, det er, at vi forsvinder fra kroppen. Ja. Det vil sige, vi kan ikke, vi kan ikke mærke kroppen, mens vi går ind i den her respons. Så ja. måden er at arbejde på, når vi har gået ud af os selv, er langsomt at komme tilbage til os selv på en tryg måde. langsomt at reintegrere kroppens bevidsthed.
0: Men det er jo nemmere sagt end gjort, fordi vi kommer ud af en PTSD. Hele nervesystemet kommer jo op og stå. Og hvad gør man så?
1: Hvad gør man så? Men... men <laughs> Det er et spørgsmål. Jeg, jeg tror, jeg kunne også, ja, jeg tror ikke, vi kan snakke lang tid om det, men man finder sit ressourcespor. Man finder en, en helingsvej, hvor man finder et sted i en, om det er i kroppen, eller et sted i sindet, eller i åndedrættet. Man finder en tryk ressource. Man arbejder videre derfra, ja. så man føler, man har et vis bagland eller anker, så man kan lande ind i fra et tryggt sted.
0: nu sagde du faktisk noget andet. Ja. Det er spændende med det her podcast, vi ved aldrig ved, hvad vi skal snakke om, det giver lidt sig selv, vi kommer ud af ja. det Og du brugte dit nøgleord, der lige vækkede noget af mig, det var anker. Ja. Jeg er også uddannet inden for psykologi, seksologi, NLP, psykoterapi osv. Jeg har sådan lidt af det hele, så jeg har en stor forståelse for meget af det. Og jeg bruger også noget af det. Jeg lige lavet det om til mit eget noget af det, men jeg har noget af det med. Og lige inden for NLP'en det der med et følelsesanker. Ja. Øhm, og det var også det, det er spændende, både som travme, men også som seksolog, fordi at, øhm, man kan faktisk indkode et punkt i kroppen, man sådan bevidst går ind og koder på. Og rent altså, seksologisk, der kan du gå ind og, og kode det så dybt, så når du trykker på det punkt, så får du en orgasme. <laughs> øhm, det er den ene ting, men man kan også gå ind og gøre det på en måde, hvor, øhm, hvor man har kodet det til at, til at give en følelse af tryghed. Så hvis man er i noget, der er utryg, eller ved at traume i trauma, eller i PTSD, eller hvad det kan være, at man så går ind og trykker på det her punkt, som man har kodet ind det her følelsesanker, og så får man bare en ro indenfor. Det er faktisk ret effektivt. Der, 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 der kan man simpelthen gå ind og kode det Kender du til det? det tænker jeg. Ja, yeah. faktisk.
1: Jeg, jeg, jeg tog en uh, master i NLP ja, mange år tilbage. Jeg tror faktisk, det var det første, jeg egentlig gjorde. Det var ligesom det mest populære øh, dengang. Ja. Så jeg kan huske, at jeg, jeg kodede øh, glæde ind i øh, mellem øjnene. Så jeg bankede ligesom hver gang, jeg følte glæde. Så jeg ligesom ja. lærede det op på kontoren. Så det var sådan og sådan vi lærte det, hvor efter jeg kunne uh, bruge det og langsomt... Uh...
0: Men det virker jo. Det virker? Det virker skal Jeg skal selvfølgelig lige kode det rigtigt ind, men ja. det er også noe mere energi, man ligger i noget, noe mere fylder det, og noget ja. mere man koder det ind, jo stærkere bliver det. Men ja. det er vanvittigt effektivt. Ja. Ja.
1: Jeg tror, det, det der greb mig til terapien var hele relationen, hvor vi nu har vi snakket om skam og traumeresponser og, og øh, du nævnte nævne PTSD og, mm. og, og Øhm, mine overbevisninger er stadig hvad der, hvad der opstod i relationen, at trauma skal også heels i en relation Selvfølgelig. så mange af de her øh, værktøjer øh, faldt ligesom fra, da jeg kunne møde mennesker der hvor de var og bringe mig i tryghed så, så i dag handler det for mig rigtig meget om, om, at, om at regulere nervesystemet ja. så vi kommer hjem til hvem vi naturlig er hvor vi alle sammen allerede har et, et åbent hjerte. Og, og nu,
0: nu åbner du faktisk op for noget, jeg, jeg, jeg tror ikke engang, du ved det her, men, men, men noget, jeg kunne mærke dig tydeligt fra start af, det er, at vi arbejder lidt på samme mm, frekvens, forstået på den måde, at nu er jeg, og du har været vidt omkring inden for ter terapien, og lært en masse værktøjer og teknikker og selv og selv osv. Og noget, som man møder i alle næsten, næsten uh, terapiformer, det er coping. Yeah. Uh, klip udkruet med en saks. Så har du angst, vejret, træk vejret. Træk, træk, det er okay, trækværet, angst, og så lige mm. få den til at falde ned igen, det er coping, det er altså ikke healing, ja. og der har jeg bare kunnet mærke tydeligt for dig, at du arbejder med den dybde, der hedder healing for løsning, ja. for ellers så kan du blive ved med at klippe det ukrudt med en saks, og så vokser du op, kan du gøre det igen, og, 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 det, og det har bare aldrig rationeret mig at arbejde på den måde, altså hvor, lad os komme ned i ruden, og lad os få reddet den rod op og tage ansvar for den, så vi kan komme videre, så den ikke skal tyngde os længere. er ja, præcis. Og det ved jeg, at du også arbejder med. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg ved det. Jeg kan bare mærke, at det, det er den energi, du arbejder i. Ja. Det, det tænker du bekræfter lige
1: nu. Ja, bestemt. Jeg tror, jeg så det første gang, der var meget optaget af at hjælpe mennesker gennem det mere fysiske dem gennem kost, og, mm. og, og, og den vej blev jeg meget hurtigt optaget af at finde rådafserien til tingene. Jeg så virkelig, hvordan vi både i samfundet og en til en i terapi, rigtig meget symptombehandling, hvordan vi gør det på hospitalet, med lige præcis. medicin, ja. allopatisk medicin, hvordan vi egentlig bare svækker øh, symptomets genal. Som er et opråb, kig lige her. Ja, altså. ja. ja. en information for kroppen. Lige Hjælp mig. Som vi, der er noget du ikke ser. Som vi vælger at undertrykke.
0: Lige og på et energimæssigt plan, jeg tror også, jeg, jeg nævnte før, det ved jeg ikke, men, men det er jo en energi af ubearbejdet, traumefølelse, følelse, sorg, hvad det kan være, som hopper sig op. Og når vi er bevidste om det, vi skal bearbejde, føle, lære med, så bliver den energi mindre, til vi lærer, energi, lærer det, vi skal og vokser med opgaven, men, men ligger den i det ubevidste, som mange, tra mange traumer jo gør, fordi vi ikke kan huske dem, eller vi bare ikke kan rumme mere, og vi har lagt det væk, så vokser det sig jo større, den her energi. Og på den tidspunkt, så bliver den simpelthen nødt til at, at gøre på sig selv, så den manifesterer sig i en eller anden form for. Det kan være en ubalance mentalt eller følelsesmæssigt, og hvis vi ikke reagerer på det, så kan det være en eller anden vank, ligesom Louise Hay jo har kortlagt øh, kroppen, at hvis du har ondt der og har det her skovanke, så betyder det der det og det. det jeg lige vil sige, det kan jeg faktisk øh, stå, stå inden for, fordi det har jeg arbejdet med i mange, mange år. Og ja, Louise Hayes øh, opskrift på det er hun kommet med, fordi hun har siddet 30 år i en, i en kirke, mener jeg, som rådgiver og rådgiver tusindvis af mennesker, og efter noget tid kunne hun begynde at se noget mønster, så hun skrev det hele ned. Og efter 30 år tror jeg det var, så havde hun han havde simpelthen en opskrift. Og de første 10 år jeg arbejdede med det her, arbejdede jeg også i den bevidsthed om, det hele hænger sammen. Og da hun kom med den bog, jeg begyndte at slå op i den, var jeg lige for dobbeltcheck, hvor var hun hen. Jeg har aldrig har været ude for, at, at hun ikke er kommet frem til de samme ting, som jeg mærkede ind i. Så, så jeg ved, at det kan man bruge til noget. Så nogle gange så kan det også bare være, at jeg, jeg kan egentlig bare lige se, hvad Louise skriver. Øh, og Der er nogle ting, hvor jeg kan sige, fx at hun siger i, at de står for ego og stedhed. Og det gør de også. Men hvis du så går lidt dybere ned, så er der også for eksempel fx. Men det der med, at kroppen hænger sammen, øh, det hele hænger sammen, det, det, det er ret interessant. Øhm, og nu tror jeg, at vi krammer helt ud i en tangent, for nu kommer vi lidt tilbage på, hvad jeg ved at snakke ind i. Øh, okay. <laughs> jeg vil snakke
1: ind i ærlighed. ærlighed det var en... jeg fik den opgave. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg fik det var en opgave med at være fuldt ud ærlig i, øh, i to dage. Hvilket <laughs> jeg efter to dage forstod dybden af, hvor, hvor ofte det er, at jeg vælger ikke at tale sandt for at behage.
0: Ja, og så er vi tilbage til pleasing, og vi er tilbage til de traumer, lige at plakation ja. Øh,
1: ja. ja. Øhm. Og øh, hvor meget det egentlig gav mig den udfordring. Han, han så med så meget mildhed, og ja, han kunne virkelig se mig uden fordømmelse, hvilket så jeg turer og gå ind og, og med, med den ærlighed til ham. Mm og sige, at den her opgave, den, ja. den kunne jeg ikke løse.
0: Nej, okay, så var du simpelthen så ærlig. Det var jo netop at være ærlig. Ja. Det, var jo, så det var faktisk lidt paradoksalt, for du løste ja. opgaven men det gjorde jeg ikke. Ja. Wow, jeg, jeg elsker den autenticitet, jeg møder ja. i dig. Er hmm. Det er fantastisk. Det er også der, hvor du sidder her i dag, for jeg kan mærke dig helt som menneske. Uh, jeg vil lige, uh, det var en gave for kemo, der lige kommer ind, uh, at nogle gange så mister jeg din røde tråd. Ja. <laughs> Kemohjerne eller hvad man kan men, men nu vil jeg bare lige samle den igen. Øh, og det var det der med, at, at, at når vi har noget ubearbejdet i energien, så manifesterer det sig til en skavank eller en sygdom eller hvad. Og så kan man kigge på den følelsesmæssige årsag og så ligesom forløse op for det fysiske. Så det var bare lige for at afslutte den, det her med, at, at kroppen råber os op. Så når vi går tilbage i det her med at, at klippe ukrudt med en saks, du kaldte det symptombehandling, så er vi lige vidt. Altså så ligger det stadigvæk og vokser. Og det, og det ja. er vigtigt, at man har den bevidsthed, at, at og det leder mig lidt over i det, en af mine hjertesager, hvor jeg har, og jeg skal lige sige, jeg er ikke, jeg er ikke imod hverken sygehusvæsenet, eller, eller psykiatrien, eller noget Det er slet ikke sådan, jeg faktisk været til rigtig meget. Men der er nogle, nogle steder, hvor vi totalt cringer. Og det er for eksempel med, med lykkepiller, der er udskrevet, som var det slik. Og det, det jo egentlig gør, det går ind og ligger en dæmpe på alle følelser. Jo, du kommer ikke ned og mærker de dybere følelser. Jeg kommer ikke godt og mærker de gode, for er livet er meget monotont, hvilket selvfølgelig ikke skal være, fordi det... livet skal senses, følelser, men selvom vi ikke mærker de her følelser og vi oplever den her monotonhed, så er energierne i stedet de følelser ligger stadig der vi ikke kommer i kontakt med dem. Så de ligger bare og vokser og så laver man sådan ligesom den her bombe, og lige pludselig bang en bombe, når den springer og så man investerer den så ind i eller en anden skabang. Ja, det, det synes jeg er vigtigt at have med, at, at vi bliver nødt til at tage ansvar for de ting der ligger ind og det er jo ikke fordi universet eller Gud eller hvad man synes man, hvilke ord der resonerer, det er jo ikke fordi vi bliver straffet, det er jo netop fordi vi skal lære noget. om mig selv. Uh, alle mennesker, om de vil stå ved det eller ej, har det bedst i udvikling Jo, deres ego vil højst sandsynligt sige, at jeg har det bedre i komfortzonen, der er trygt <laughs> oh, jo, men du bliver jo ikke næret, du bliver jo frustreret, du har brug for at udvikle dig som mennesker du er en del af universet, ligesom vi alle sammen er, og vi har brug for at være bevidste om os selv, så det der med at stagnere, det er hårdt for os alle sammen. Så, så det, vi har bare lige brug for at se nogle ord på det her med i forbindelse med at symptombehandle og medicin, der skal lukke alt for følelser, som jo altid vil være der, al energi. Ja, men det virker som om, du også har den forståelse. Så
1: helt bestemt, når du siger stavnering så kan vi gå tilbage til øhm, traditionel kinesisk medicin. Vi kan gå tilbage til den kule kejser, øhm, hvor der står meget tydeligt den forståelse, man allerede havde derfra. De sagde meget tydeligt, at al sygdom opstår fra en stavneret energi. Ja. Og det gjorde ligesom grobund for. Den holistiske øh, tilgang, vi kan se i dag, som spreder sig i verden, at vi kan begynde at arbejde og forstå verden, mennesket, livet som et energifænomen, mm. som skal være i, altid i bevægelse. Mm.
0: Så vi er, vi er, vi er, altså, der er også sket et kæmpe skift, også, øh, også med corona. Jeg vil ikke snakke ind i corona, fordi at det er, hvad det er, men, men det, altså, rent virtuelt har det været super vigtigt at vi alle sammen er været tvunget ud i en introvert tid, hvor vi bliver nødt til at mærke ind i os selv. Super vigtigt for os som en kollektiv bevidsthed, at vi begynder at blive lidt mere opmærksomme på, hvad jeg føler jeg ind i mig, i stedet for at flygte ud i somi eller flygte ud i at drikke så fuld eller arbejde eller hvad man kan. Nu er du bare hjemme. Nu mærker du bare dig selv. Og der er vi kommet rigtig rigtig langt. Mærker jeg også. Øhm, selvfølgelig vi har langt endnu, nu, det har vi altid her, men, men jeg kan bare se, jeg kan mærke, at der er sket en forskel. Folk er blevet mere bevidste om, hvad det sker inde i sig selv. Og nu mere bevidste vi er om, at der sker ind i os selv, nu kortere afstand har vi faktisk til hinanden. Og det synes jeg er ret fint. Lige at sætte nogle ord på.
1: Ja, jeg tror, jeg læste en artikel forladende. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske tallene helt præcis, men øhm, jeg læste en artikel omkring et sø søgeord på det her TikTok. Ja. var øhm, søgeordet spiritual meaning ramte 2,9 milliarder hits.
0: Wow og Hold det var det,
1: det primært i uh, dem der bruger det medie uh, var primært en alder fra 10 til, til 19 som 19 år som jeg kan forstå uh, det gav mig en, u, en utrolig uh, vågenhed ind i hvor vi er som samfund at det er jo et enormt tal hvor i, folk ja. går ind og søger spirituel mening, det, det gav, det gav en ny kontekst for, hvor vi hende ja. kollektivt.
0: Ja, jeg er vild med, at du deler det her. Og så er det unge også, at det bliver så naturligt. Ja. Altså jeg tænker, de, ja. fleste fra vores generation øh, er vokset op med forældre, der måske har rummet det, måske ikke har rummet det, men i hvert fald ikke vidste noget om, øh, at, hvad en sjæl siger du. Har vi? Ja, det er godt at vi har en sjæl. Der, øh. Altså der er, ikke, der er ikke det der med, at vi bliver mødt i forståelsen. Der er sket et kæmpe skift vores generation med de børn, vi nu har i vores generation vi møder også bare de her børn på en anden måde, og forstår, at de vibrerer højere, og de kommer med noget information, de er vores lærermestre. Så det er blevet mere naturligt for dem at, at være i deres spiritualitet, hvor jeg skammede mig meget over min, jeg turde ikke at jeg egentlig gik op for mig, jeg tror ikke at dele det. Indtil jeg tænkte, fuck det, er nu jeg er jeg mig, og jeg, jeg har en i en krop, og sådan er det, og det er du også. <laughs> og så må du mærke, hvad det betyder for dig, men for mig, der betyder det det her. Men der var rigtig meget forkerthed forbundet med det, for når jeg var bare åbnet lidt op for, at jeg mærkede og satte nogle ting. Jeg blev også kigget på, som om jeg var... Ah, hvad siger du? <laughs> Skal du ikke have noget medicin? Ja, det, det tænker jeg ikke. Um, så ja, det er rigtig vigtigt, at du, du, du lige tager det op. Uh, for der sker en kæmpe udvikling. Uh, så jeg, jeg, jeg er meget spændt på fremtiden som rent global og den kollektive bevidsthed, fordi vi har faktisk på trods af en følelse af, at vi aldrig har været længere væk fra hinanden, så har vi faktisk aldrig været tættere på hinanden, fordi vi har en større forståelse af os selv, og det har også en større forståelse af hinanden. Det ja. synes jeg er ret fint. Ja. Um, og så vil jeg lige hoppe tilbage til noget, jeg lige kom til at love tidligere i, i den her podcast, som jeg tænker, du måske også kan smide noget ind i, men, men det var det her med, hvordan kan man arbejde lidt med sig selv på egen hånd derhjemme, når man sådan mærker, at jeg har stærke følelser, jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Ja. Fordi noget, vi også gør, tænker jeg, at vi begge to arbejder med, det er, at når der kommer en klient til os eller en elev eller hvad det er, så, så, så leverer vi en objektivitet og rummer den objektivitet, så de kan se sig selv og se bag om det, er, hvor de har skyggesider eller hvor de har skamfølelser, eller hvad det kan være, traumer. Det, det er meget, det vi gør. Øhm, men det kan man ikke nødvendigvis gøre på egen hånd. Vi kan kun være så ærlige, som vi kan være over for os selv, som vi nævnte tidligere i podcasten. Øhm, men hvis man mærker, at de her stærke følelser ikke kan være i sig selv, så har vi selvfølgelig som samfund en tendens til at dulme, og det kan være i arbejde, det kan være i sport, det kan være i alkohol, det kan være i stoffer, det kan være mange ting.
1: Sociale media.
0: Social media meget. Ja, jeg ved faktisk ikke hvorfor den popper, for det er måske er de helt store. Vores kære mobiltelefon. Ja, vores ja. kære mobil, det er vores tryghed. Jeg sidder ja. på et eller anden restaurant eller bar med en, en date eller en ven, og så går personen på, på toilettet og så op med telefonen, for jeg skal ikke sidde her lige og kigge ud i luften. <laughs> altså det, det er jeg faktisk begyndt at være meget opmærksom på det her, ja. hvis jeg sidder et eller andet sted offentligt med andre og de går på toilettet så prøver jeg virkelig at være opmærksom på, ikke kan min telefon op, for jeg må gerne være ham, der ikke lige har nogen at snakke med lige nu, og jeg behøver ikke at dykke ned i sociale medier. Og jeg kan også mærke, at jeg gør det, jeg er stolt af det, men jeg er også udfordret på det. Jeg er sådan lidt, lidt for selvbevidst omkring mig selv lige nu. <laughs> men jeg gør det, jeg konfronterer det, for jeg vil ikke være ham. Og så en gang imellem, så, så ryger jeg mig alligevel op den telefon op, lige. Men altså, ja, den er, den er en stor del af vores liv, den der sociale medier. Ja. Absolut. Men jeg vil gerne give en, et lille værktøj med til hvordan man kan arbejde med sig selv, sine følelser, og komme lidt mere i, ned i de sande dybder nede i rødderne. Jeg har snakket lidt ind i det før, og jeg har også lavet en video på YouTube, der hedder, sådan fjerner du din angst, men jeg kan lige sætte nogle ord på. For jeg nævnte tidligere, at når vi har en følelse, så er det ikke udstolkning. Og når mere vi mærker og rummer den, og kommer ned i følelsen, så vil der være andre følelser, der er sammen med, og den vil næsten altid have i ikke at være god nok. For det lærer vi gennem livet. Og det lærer vi også igennem skolesystemet med karakterer, du fik det her syvtal eller tal eller hvad Du kan være bedre, du er ikke god nok. Eller du fik høje karakterer her, du fik leve karakterer, du er ikke god nok. og det samme med uddannelse, samme med job. Du fik ikke job, du er ikke god nok. Samme med kæreste, nej hun vil ikke være din kæreste, du er ikke god nok. Eller vi er ikke venner mere, du er ikke god nok. Og kigge med en reklame, se en film, du er ikke god nok. Vi de har det igennem hele livet. Den er der bare, de der rødder, og den kan man ligesom gå ind og finde og forløse. Og det giver noget enorm frihed og indre ro men hvordan gør man så det? Det kan man jo gøre på mange måder. Men en af de måder, som jeg arbejder meget ind i, det er det her med, at når man mærker en stærk følelse, så træk lige vejret. breathwork, det er så dit hjørne, men lige træk vejret ind i næsen og i maven, ud af munden og lige puste sig ned i kroppen. Og så prøv ærligt over for dig selv, selv selvfølgelig, hvor mærker du den her følelse fysisk i kroppen? Er det på skuldrene, er det på halsen? Er det i halsen og i underlivet? Er det, altså, hvor mærker du den? Og så læg en hånd på eller hænderne på. Og så simpelthen snakke ind til de her celler med antenner. Og, og spørge ind til, træk vejret. Og mens man trækker vejret ind, så spørger man ind, kære følelse, hvad er du for en følelse? Og så puster man ud af munden, og så accepterer man det første, der kommer. Og det er ikke sikkert, det giver mening. Og så kommer der faktisk en følelse, og så kommer der et ord på, jeg føler mig frustreret. Okay, du behøver ikke engang forstå, hvorfor du er frustreret. Det er bare rum, at du føler dig frustreret. Og så går jeg ind og snakker til følelsen, okay... Jeg forstår, eller jeg accepterer, at jeg er frustreret. Det må jeg gerne være. Jeg kan måske endda visualisere følelsen som en mørk klump, og forestille mig, at den vokser. Og på et eller andet tidspunkt, så når jeg, har, jeg rummer, at jeg er frustreret, jeg går godt forstå, at jeg er frustreret, eller jeg, jeg kan ikke forstå det, men jeg giver plads til at jeg accepterer det. På et eller andet tidspunkt, så vil den her følelse, den vil sige, puff, og så vil det bare være tomt. Og så er det ligesom blevet rummet. Og så går man ind og Og så går man ind og trækker vejret igen mærker efter, at det er stadigvæk samme sted i kroppen, men jeg skal jeg flytte hænderne, og så spørger jeg til til kære følelse at der er andre følelser tilknyttet. Jeg accepterer det første, der kommer, og puff, jeg føler mig alene. Okay, jeg må gerne føle mig alene. Jeg accepterer rummet, at jeg føler mig alene. Jeg giver plads til det. Måske især visualiserer den, at den bliver større, og den siger puff. På et eller andet tidspunkt, når du har gjort det, at der andre er andre følelser tilknyttet, så kommer du ned til ruden, og det vil næsten altid være ikke at være god nok. Utilstrækkeligt, eller hvert nogle ord, der resonerer, men det vil din selv selv fortælle dig. Og når du så har fået den her rod at ikke at være god nok, ligesom okay. Jeg accepterer her en følelse af, at jeg ikke er god nok. Og den er grim. Den er grim at mærke. Øhm, mange gange så det som om, at vi føler det mere. Men det gør vi ikke. Det, vi trækker det bare fra undergrunden. Vi har hele tiden følt det. Nu er vi bare bevidste om det. Vi belyser det. Så når vi rummer den her følelse, at jeg er, jo, jeg er ikke god nok. Og jeg er ofte selv, så er jeg bare knækket sammen i gråd. Eller når jeg har gjort det med andre, så knækker de bare. Fordi følelsen bliver så levende, den bliver så tydeligt. Vi, vi ser os selv sandt. Og når man ligesom er rummet, okay, jamen så, så er jeg bare... Det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ikke er god nok, men jeg har en følelse af, at jeg ikke er det, og det accepterer jeg, at jeg giver plads til den. Og lige snart ligesom man giver plads, til den puff. Og når den siger puff, den rød der, så er det fuldstændig ligesom en øhm, en i jorden. Du kan ikke hive en tissele op, for den er rødder alle steder, og den kæmper imod, man kan sige modhager, men lige snart den er død, den tissele, så slipper den, og så kan du faktisk bare trække den op med alle de der rødder. Og det er lidt det samme med den her energiklum, af en rød er ikke at være god nok i sig selv. Så når den er død, det kan være, at den holder op med at lyse, eller du bare kan mærke, at der er ikke er liv i den mere, eller opleve det på din egen måde, der er ikke noget rigtig forkert, gør det på din egen måde, eller brug din fantasi, hvis det er nemmere for ikke ud. Og så simpelthen bare med fysisk hånden, suge den ud, den der klump med alle de der rødder, der er nede i benene og op ad ryggen, eller hvor de kan være, så vil bare trække den ud og smide den ned i jorden. Og derfra så har man ligesom et hul af energi i Nissa, hvor det her traume den her rude sad. Og vi har alle sammen tre skydsingene med os, vi har også mere end det, vi har alle mulige afdøde, der passer på os, og genkendelige familie på den anden side. vi er mange, der passer på os men vi har blandt andet tre ting med os, og det er for at passe på os, fordi de ved godt, at når vi kommer hernede, så er det ikke lige så let, som vi troede, da vi skulle herned. Og der kan vi bede dem om hjælp, og det fritstiller dem, fordi der er noget, der hedder fri vilje og der er nogle ting, de bare ikke må gøre, før vi har bedt dem om at hjælp. Jeg beder fx ofte om healing om aftenen, når jeg skal have helet et eller andet, fordi at når jeg beder om det, så må de gerne gøre det, så kan det virkelig gøre en forskel. Og der kan man bede dem om, at sende en ny rod, som ofte har samme størrelse, men lyser i alle mulige farver. Bare acceptere, hvad I ser eller det kan også være I føler det, det kan være I ser det, det, kan være I bare har en fornemmelse af alt det lige meget. Men når I siger det sådan, det er, så er det, sådan, det er, så vi oplever det. Og der kan I tage den her nye rod, som har lidt samme form, forskellige farver og lys, som en plante den på jeres egen måde. Gerne fysisk med hænderne plante den ind i det hul, der er, hvor den anden rod sad. Og så simpelthen mærke, hvordan de her nye rødder, de, de, de gror ned i de der tomme gange, og måske endda en dybere. Og så lægge en hånd på, trække vejret i næsen ned i maven og puste luften ud. Og så simpelthen jeg snakke ind råd hvad er det for en følelse? Accepter det første det kommer. Og der er du lige pludselig en følelse, at jeg føler mig glad. Okay, jeg må gerne føle glæde. Puste den op, mærk glæden florere rundt i hele din krop. Jeg jeg accepterer, jeg rummer at jeg føler glæde. Men positivt højt vibrerende følelser, de siger ikke puff. De integrerer sig bare i din bevidsthed i dine celler, i din krop, i din sjæl eller til at Det er så smukt. Og når det lige kan mærke at nu fandt plads, jeg føler mig glad, jeg føler mig let. Hver rod er der andre sig tilknyttet. Jamen jeg føler mig jeg føler mig stærk. Okay, jeg må gerne føle mig stærk. Jeg føler mig let. Jeg føler mig tryg. Jeg må gerne føle mig tryg. Og så kommer vi også ned til den rod der hedder jamen jeg føler mig god nok. Jeg føler mig tilstrækkelig. Jeg må gerne føle mig tilstrækkelig. Jeg må gerne føle mig god nok. Der har der fandme aldrig nogensinde i hele tidslinjen været nogen som mig. Aldrig nogensinde. Det kommer aldrig til at være nogen som mig. Der kommer aldrig til at være nogen der kan give det jeg kan give til andre. Det er accepteret rum. Ja, det forstår jeg. Det er fantastisk. Det gør mig til et unikum. Jeg er fucking unik. Jeg må gerne føle jeg er unik. Jeg må gerne føle jeg er fantastisk. Og den siger ikke, puff, den her følelse, den integrerer sig bare. Og når man kommer ud på den anden side af det arbejde der, jamen, så er man nede i kroppen, man føler sig lidt og så har man lige pludselig bevidst taget ansvar for de følelser, de programmer, man har. Det er en måde at arbejde med det på. Og det er enormt effektivt. Jeg bruger det meget i mit eget liv. Jeg bruger det også meget når at guide andre. Så det vil jeg lige give med her. Giver det nogen form af resonans, når jeg deler det med dig her, Alex?
1: Jeg synes, det er meget små. Jeg, jeg gik selv med ind i rejsen og gik ind i kroppen, da der du, der du guidede det her. Um, hvis jeg kommer Kom med en, en, en anden ting mm. uh, Nu nævnte det jo Det her med at trække vejret Og vi kan blive grebet Hvor Hvor hjernen ikke virker helt som den skal Vi ja. ikke helt kan huske ja. Hvad var det for nogle værktøjer vi fik Hvad var det nu vi skulle ja. Så blot træk vejret ind På en indånding Kan man sige sig selv Jeg er tryg Man ånder ud kan man sige, jeg ånder ud, jeg giver slip. Så på den ene anden, jeg trykker på udåndning, jeg giver slip. Så det kan være en enormt simpel ting, når, når hjernen ikke virker. En anden ting kan være orientering.
0: Os... Ja, må jeg, lige, jeg vil bare lige sætte på ord på det, du lige sagde. Ja, Fordi endelig. det er enormt powerful. Og det bliver sådan lidt hurtigt sagt, men det kan virkelig gøre en kæmpe forskel. Jeg gør det, når jeg laver, jeg laver altid energicirkler på min hold. Og de er altid intuitivt guided, så de er de forskellige. Men ofte, når de står der og sender energi og arbejder med energi, så kommer det ned, og nu skal de sådan trække vejret ind, og mens de siger til sig selv, at er. Og når de puste ud, så er det kærlighed. Eller jeg er øh, rigtig, som jeg er. Eller, det er meget intuitivt, hvad der kommer ned. Men når vi siger, snakker til os selv på den måde, men enten det er højligt med, med lyd, som jo er lydhealing faktisk. Eller vi gør, tænker det, så reagerer alle vores celler jo efter det. Ja. Og der er jo de her tre glas ris, som jeg tænker, du kender til. Det var en CIA igen i 60'erne. Jeg tror, det var sådan, det var, der, var, der fandt ud af, det eller kender du den historie? Eller så kan jeg lige sådan genfortælle, til en kan lige genfortælle det. Det var ham, der ligesom fandt ud af, at når man snakker kærligt til et vandmolekyl, så bliver det smukt og symmetrisk Og hvad er vi har 70-80% vand, eller sådan et andet. Men når du snakker grimt til det, så bliver det asymmetrisk. Så han tog tre glas ris, fyldte dem med ris, og fyldte dem med vand, og så snakkede han bare i tre måneder kærligt. Jeg skal lige sige, har en ekskæreste, der gjorde det her også, for lige at bekræfte samme resultat. Men han snakkede Tre måneder kærligt til det første glas ris. Krammet der, elsker dig, ude fantastisk. Andet glas, glas ris. Ad, hvor er du ulækker, hvorfor står du i min stue? Altså den energi. Og den tredje energi, det tredje glasris, blev det bliver ignoreret. Efter tre måneder kunne man godt spise det første glas ris. Det var måske ikke det mit. Fantastisk men man godt spise det. Andet glas ris begyndte at blive lidt muggent, Og det tredje glas ris, der blev ignoreret, det var helt sort. Så det her med, hvad vi siger til os selv, ja. har rigtig, rigtig meget. Det vil jeg bare lige, nævne, lige snakke ja. ind i. Ja. Så den du kommer med der med at trække og så sige, jeg er, eller jeg er, hvad det kan være, hvad der resonerer. Det kan ja. gøre en kæmpe forskel. Ja. Øhm, og der er en lille, lille ting, jeg vil tilknytte til også, det er, at, at der går vi lidt over i noget omprogrammering. Fordi at, at når, jeg, når jeg siger til mig selv, hvis jeg har et program, af, at øh, jeg er forkert her, eller jeg er ikke god nok, eller jeg har også tidligere NEO snakket inde i, at jeg, jeg fik tillid til et program, om jeg, kør, jeg ville køre galt, når jeg kørte bil. Hvilket ikke giver mening. Det var ikke mit program, det kom ud fra. Men så blev jeg jo bange for, det var et program, jeg kunne mærke på ryggen. Hvor jeg så fik at vide, at min lærer det engang, så skulle bare vinde Så skulle bare tage den tanke af, i stedet for at sige, at jeg, 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 jeg kører galt, så vend tanken og siger, at jeg kommer sikkert frem. Og det vil føles som en løgn, hele kroppen, fordi at programmet er allerede sat. Men bliver du ved med at, at vente 10 gange, 100 gange, 1000 gange, eller så er programmet er lige pludselig, så vil den vende sig. Og det gjorde den også for mig der. En eller anden dag, der kan være og i bil, hvor den så kommer, og en bjørn, du kommer jo sikkert frem. Jeg siger, ja, selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor tænker jeg det? Nå, det er det nye program. Um, så, så det her med, at selvom man snakker sig selv og siger, jeg er tryg, jeg er kærlig, det kan godt være, det føles som en løgn, men bliv ved med det, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil det programmere sig ind i dit bevidsthed, og så vil det blive din virkelighed, blive dine følelser. Så den er super vigtig, den du tog op der. Ja. Tak for det. Og så den anden ting, jeg afbryder dig i, jeg vil bare lige uddybe lidt her.
1: Ja, altså, så, 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 så når vi ikke ved, hvad vi skal gøre, og vi ikke har nogen tips og trick, og hjernen er simpelthen gået offline, så kan vi bruge orientering. Vi kan orientere os i rummet. Vi kan se os omkring i rummet, som bringer os tilbage i nuet.
0: Så fokus, det er det du siger
1: Fokus, orientering, vi kigger os om i rummet mm. Vi ser, hvad ser vi lige nu Fordi hvis vi bliver grebet af tanker Som tilhører fortiden ja. Et eko fra fortiden Så kan vi bruge orientering til at komme tilbage nu. Det giver super god mening Hvis vi ikke er ind i kroppen Eller ikke har bevidsthed i kroppen Ikke kan mærke kroppen Så kan vi altid bruge synet mm. Orientere os
0: og vi bare supplerer det, er, hvor vores fokus er, der strømmer vores energi. Ja. Mm. Så det er også med i hvert fald nogle tanker. Fordi vi har alle sammen mørke tanker, der kan komme fra naboen, eller fra ubearbejdet trauma i der barndom, eller fra kærester. Det kommer mange steder fra, men det er bare energier. Og vi har en tendens til at tænke, ja, jeg er mine tanker, jeg er mine følelser. Det er vi faktisk ikke. Vi er the observer. Vi skal bare observere de her ting. Yes. Men vi kan godt vælge, hvad vi dyrker. Dyrker jeg de mørke tanker? Ej, jeg ting det her, jeg føler mig forkert. Ej, der er noget helt galt med mig, og jeg, jeg det. Eller siger jeg, ja, det var en mørkt tanke, whatever. Og så dyrker den her følelse eller tanke af, at jeg, jeg skal et meget godt sted. Altså vi kan også faktisk bevidst vælge, går vi offer, eller går vi i negligeret alvoren, eller hvad kan man sige, går vi i, jeg tager ansvar, jeg fokuserer, jeg lægger min energi, mit fokus, og strømmer min energi i det oplyftende. Ja, det kan være det nemmere sagt en gjort, men, men, men det kan man faktisk. Det ja. tænker jeg også, du kan, kan lægge at til. Ja. ja. Ja, så fokus.
1: Fokus, orientering.
0: Tusind tak. Alex? Det har bare været en... Det vidste jeg. Det har været en fornøjelse at snakke med dig. Uh, det skulle ikke vandre mig, at vi kom til at lave noget mere om nogle andre emner, men vi har også siddet og snakket snart en time. Ja? Ja, det går, det går stærkt med en dejlig selskab. Og, uh, jeg har bare tusind, tusind tak, fordi du kommer og brugte din tid her. Det, det, det er fandme fedt. Og du er bare et fedt fjer. Uh,
1: Selv tak. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg
0: kan stærkt anbefale at tage ind og møde Alex Gamier.
1: Gambarini <laughs> Gambarini undskyld Ej, det, det bliver værkeret <laughs> uh, det kan jeg
0: stærkt anbefale uh, men hvis man tænker hey, ham der Alex Gambarini han, uh, han resonerer hvordan uh, som lytter får man fat i dig hvad, hvad hedder dit firma hvordan får man fat i dig uh.
1: ja, man kan kontakte mig via hjemmeside alexgambarini.dk
0: ja og du er også på facebook
1: det har jeg i hvert fald set jeg også på Facebook. Jeg tror ikke, jeg er Det er så nemt at finde det.
0: Nej, end... men så altså, skulle det er helt galt, så jeg tænker jeg, hvis man følger den her podcast, så kan man så, så ved med, hvordan man får kontakt til mig om igen. Så kan jeg guide videre, hvis det går helt galt til dig. Tror Super godt. Og man er velkommen, tænker jeg, som klient eller hvad man har. Ja. Ja.
1: Alle er velkommen.
0: Alle er velkommen. Selvfølgelig alle. Det det. Du er ja. et af de mest rummelige mennesker nåede har mødt. Så uanset hvad man kommer med, så kan I sagtens komme ind og møde Alex. I bliver rummet med alt, hvad I kommer med. Alt, hvad I er. Det er meget, meget tydeligt, som jeg sidder her i hans energi. Så øh, ham vil jeg anbefale. Og så vil jeg sige tak en sidste gang. Både til dig, der lytter med her. Øh, der har været lidt, øh, det er lidt tid siden, vi har podcasten. Der har været lidt corona, og der har været en masse ting. Men så altså, er der det. Det går lige ud. Øh, vi har en masse afsnit, der er alignet op det næste stykke tid. Så jeg håber, vi fortsætter med lidt med. Det, det er jer, der bærer det her. Så tusind, tusind tak. Øh, og tak til dig, Alex.
1: Det
0: er dejligt at høre
1: Fantastisk
0: Det her er diagnostiseret spirituelt Jeg håber at du føler At du kan tage nogle ting med videre herfra Og måske endda føler dig lidt inspireret Om ikke Så håber jeg at du har følt at Det har været underholdende og lidt med Og jeg vil rigtig gerne takke dig For at bruge din tid På at finde ind på den her podcast og skulle du føle, at den har givet dig noget positivt, så vil jeg blive meget glad, hvis du vil dele det med familie og venner, og gerne i dit netværk, og eventuelt skrive mig en anmeldelse. Om ikke andet, så håber jeg, at du vil lytte med i næste afsnit, når vi igen går i luften med et emne, der har brug for at se dagens lys. Tak fordi du lyttede med.